0: Fala, galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. e Nesse episódio, eu entrevisto a Thaíde Neto, diretamente do Espírito Santo, Guarapari, beira da praia, né? Um, vivendo um estilo de vida maravilhoso. Né? Eu sou mineiro, né? O sonho de, de todo mineiro é que no Minas estivesse mar, né? E a gente não tem, mar pra, não tem mar por lá, então a gente morre de inveja de quem mora no litoral aí. E... O Ataíde é um cara que eu acompanho há bastante tempo, né? Um amigo que eu fiz dentro desse negócio, ah, uh, é né? um cross love, né? Ele é da mesma linha ascendente que eu, então uma pessoa que eu acompanhei, né? De certa forma uh, bem próximo ali o trabalho que ele fez, construiu um grande negócio em Minas Gerais também, onde era a base do meu negócio de marketing de relacionamento. Uh, e uh, eu sei, né? Da força de trabalho, né? Do compromisso que ele tem com esse com esse modelo de negócios, construir um negócio gigantesco e hoje a gente vai ter oportunidade de aprender, de escutar exatamente o que ele fez para trilhar esse caminho de sucesso. Então, a Ataíde, vem para cá, seja muito bem-vindo ao Multinível Faixa Preta.
1: Fala, Felipe, fala, galera, bom dia, bom dia para todos, tudo bem? Bom Joia? demais,
0: bom demais. Bom demais, bom demais. Obrigado Mas... pelo convite, viu? Ah, obrigado você. Mestrão, olha só, vamos lá, bora... Compartilha com a galera, para quem ainda não conhece sua história, né? Da onde que o Ataíde vem, uh, sabe? Uh, né, o que, que você fazia antes do marketing de relacionamento? Como é que você veio parar nesse modelo de negócios? É, né, compartilha um pouquinho com a gente da sua história de vida aí antes do, 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 desse modelo de negócio.
1: Então, Felipe, é... eu sou mineiro também, né, igual você. Sou de Araxá, Minas Gerais. E, e eu tenho... Eu era, prof... eu, aqui no Espírito Santo, eu era professor de informática, né, conheço, conheço a, o grupo RinoD já há sete anos, e eu sou professor, eu era professor de informática aqui, técnico de informática, né, era o que eu, era o que eu fazia, é, lá, em, lá em Araxá eu conheci minha esposa, a gente se mudou para cá, já vai fazer já uns 20 anos, e a gente montou uma pequena empresa, uma, uma, uma escola, era meio lan house, tinha hora, era, 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 consertava computador, tinha hora, dava aula, tinha, tinha né? sempre, foi, sempre foi o carro-chefe, carro foi, foi uma escola que a gente tinha dentro. né E, e é, é isso, eu, eu, eu sou um cara simples do interior, de uma família simples, e que, uhum. que, que desde muito cedo eu já entendi que eu precisava trabalhar para mim, sabe? Já ter o meu próprio negócio. Meu pai sempre foi esse, esse, esse cara empreendedor também, eu acho que eu, que eu vi muito isso nele, ele nunca teve um chefe, ele nunca teve um patrão, ele nunca teve ninguém que, 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 que comandasse ali o que, que ele tinha que fazer e a hora que ele tinha que fazer. Eu acho que eu me espelhei um pouco nisso e, e foi o meu começo, foi, foi bem assim, foi, foi vindo de lá para cá e, e toda essa história de de, de, de resultados que eu obtive, foi tudo construído aqui no Espírito Santo, foi tudo construído aqui, né, mas nem sempre eu morei em Guarapari, tá, eu vi você falando que Guarapari tá, e tal, tô... aqui ó, é a cidade dos mineiros, né, mas nem sempre foi tão bonito assim, né, eu, no começo eu não morei em Guarapari, eu morei em Piuma então foram, acho que uns, uns 14 anos aí, morando numa cidade, uma cidade bem pequena, uma cidade de 18 mil habitantes, interiorzão mesmo, e lá é, foi, foi o nosso começo, né, então depois do Grupo Rinodê que, que veio essa mudança para Guarapari que é uma cidade maravilhosa aí, que eu, eu sou muito feliz aqui, a gente é muito feliz aqui, eu gosto muito daqui.
0: Que massa, que massa. É, a gente costuma, eu tava brincando aqui antes, né, que a gente fala Guarapari, é Guarapatinga, né? tem uma cidade de Minas que chama Ipatinga, é muito próximo, então os mineiros invadem né? Guarapari ali.
1: Cara, se você conversar com 10 pessoas na praia agora, Acho que umas 11 são, são, são mineiros, cara. É incrível, é incrível, viu? É incrível. E a praia agora, nesse momento, tá lotado. Né? Lá tá, tá né? o pessoal tá, tá, tá até respeitando um pouco essa questão do distanciamento e tudo, mas tem muita gente, cara. Tá? O pessoal não, não perdoa, não. O sol tá, tá daquele modelo.
0: Sim, verão, né? Que verão, de... é isso aí. Galera vai mesmo, galera vai mesmo. E, mestre, mas como é que foi né, essa, esse, essa sua entrada nesse mercado de informática? Você fez alguma coisa antes? Né? Como é que, por que, que você mudou para o Espírito Santo? Por que, que você saiu do interior? Né? Porque, cara, achar para o Espírito Santo é longe, né?
1: É bem longe, são mil quilômetros. Né? São mil, mil quilômetros de distância. Mil quilômetros, é bem longe. É longe. Né? Mas é... Foi, é uma longa história. A minha esposa ela os pais dela sempre vinham passar é, verão, final de ano, por aqui e a gente tinha acabado pouco, pouco tempo que conhecer que a gente tinha se conhecido, e aí uma, uma a gente foi passar umas férias aqui naquela, naquela época. A gente veio passar um, uns dias aqui junto com eles e tal, e a gente gostou pra caramba e falou: ah, vamos mudar pra lá e vamos começar a nossa vida lá, e aí a gente a gente começa a nossa, nossa trajetória. Desse, desse jeito, né, começando, e aí, como eu dava aula numa escola é, de informática, era o meu emprego, né, eu já tive, eu tive três empregos, o, o meu último emprego foi professor de informática numa, numa escola grande, lá, lá na cidade que eu morava, né, e, e aí eu falei, cara, então vamos começar alguma coisa, eu não vou procurar um emprego, eu vou montar uma escola, eu vou ser o dono da escola, e aí a gente começa essa trajetória em Piuma, que foi onde a gente começou aqui no Espírito Santo, né? Eu tenho e você três empregos. Quais foram os outros? Ah, o meu primeiro emprego foi foi no supermercado. Eu trabalhei num supermercado como embalador, aí depois como repositor e fiquei um ano lá. Aí depois eu tive um outro emprego numa papelaria. E eu era cobrador nessa papelaria. Então eu andava mais que cachorro de roça, como diz aí em Minas, né? Eu andava pra caramba, cara, queimava sola de sapato o dia inteiro. E aí eu sofri um acidente de bicicleta, depois eu, eu não andava mais a pé, eu andava de bicicleta, eu fazia cobrança de bicicleta, aí eu sofri um pequeno acidente e aí me colocaram na, no Xerox, aí eu, eu era o cara das cópias. E fiquei um ano e pouco também, até que é, um cliente lá do, 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 da papelaria que eu trabalhava tinha escola de informática que eu fazia os meus cursos, então todo o meu salário que eu ganhava, que eu recebia nessa papelaria, ia para as prestações dos cursos que eu fazia, então eu fazia cursos de, de CorelDRAW, curso de Word, de Office, de Windows, de Linux, de manutenção de computadores, de Web Designer, até de digitação eu comprei, eu fiz todos os cursos que a escola tinha para oferecer, e aí eu era apaixonado com aquilo ali, com informática, eu não tinha nem computador, meu sonho era ter um computador, eu acho que eu já tinha já uns 18 anos já, 18 para 19. Eu não tinha computador, meu sonho era ter um computador, até que eu falei para esse cliente: falei esse cliente era o dono da escola, né? Que eu fazia o curso. Eu falei, cara, eu trabalho para você de graça. Me, me contrata lá, que eu vou trabalhar lá de graça só para ficar lá com os computadores, lá com a galera lá, que eu gostava do ambiente para caramba. Aí um dia eu fui demitido. No que eu fui demitido, aí, ao invés de eu ficar triste chorando, eu fui caminho de casa já era a escola de informática. Eu passei lá e falei assim, ó, já não trabalho mais. Ele falou, ele falou que eu não podia me contratar porque eu já tinha um emprego. Aí eu falei, ó, já não tenho mais emprego, agora você pode me contratar. Eu posso trabalhar para você aqui de graça, se você quiser. E ali eu comecei. É, fiz um teste e eu lembro que eu falei, cara, eu não vou passar nunca. Tinha umas 20 pessoas da minha idade lá fazendo o teste. vou passar nunca. E no outro dia eu recebi um telefonema. Pode vir aqui, que você vai estar... Tá... Que você vai começar. E aí foi o dia mais feliz da minha vida até então. E ali eu comecei né, a, a ser monitor de informática, depois professor de informática. A primeira vez que eu fui em São Paulo foi, foi através dessa escola para fazer um curso lá de didática e metodologia e tal. E foi graças a esse emprego, esse último emprego, que eu conheci minha esposa e tenho minha família hoje, meus filhos e tudo. Então, tudo come, tudo foi dessa forma que começou. Então, muito bom. Né, foi essa, essa foi minha experiência profissional. E, e só também. Depois já, já foi de, de 20, acho que de 21 anos em diante, foi sempre empreendendo e sendo sempre sempre
0: sendo empreendedor, né? Sim, dono do seu próprio negócio. É. E, e, e aí, cara, beleza, foi que né, uma decisão de mudar de cidade, é uma decisão que envolve um monte de, de enfim, é uma decisão que envolve riscos, né? Começar um muito e o que, que passou pela sua cabeça ali? Tipo, não passou medo? Você falou, cara, é, é, eu não tenho nada a perder, eu vou, né, o, o que vier é lucro, como é que foi essa decisão interna ali?
1: Olha, foi, foi mais ou menos isso mesmo. Foi, foi tipo, não, não que não tenho nada a perder, mas eu acho, que, eu acho que o que eu tive naquela época é o que falta para muita gente hoje, que é meio que tipo uma inocência, sabe? De acreditar que as coisas vão dar certo sabe eu, eu não sei muito te explicar o que que eu tive o que que passou pela minha cabeça naquela, naquela época para tomar essa decisão porém é, foi uma ino, foi uma inocência de ter certeza que as coisas iriam dar certo se eu se eu desse o primeiro passo e continuasse caminhando então eu fui com a fé e com a coragem mesmo e eu vejo que isso é o que falta muito hoje no nosso negócio para as pessoas sabe acreditar de fato as pessoas ficam muito criteriosas como se elas tivessem muito para perder, e eu sei que todo mundo tem alguma coisa para perder, mas às vezes você ir para tudo ou nada, igual você disse mesmo, assim, tipo, que você tinha para perder, não, não tinha nada para perder, então eu, você se joga de cabeça naquilo, mas é claro que todo mundo tem algo para perder, eu também tinha, mas eu acho que o que falta mesmo é, é se arriscar um pouco mais, né? Então naquela época foi, a gente se arriscou, tanto eu quanto a minha esposa, né? A gente se arriscou e, e fomos de cabeça, e eu vou te falar, não foi fácil. Foram longos e árduos anos de, como diz aí em Minas Gerais, aí, vendendo almoço para comprar a janta. Foram muitos anos de muita luta, muita dificuldade. Muita dificuldade. Mas é aquele negócio, você vai... O jogo desiste pra, o jogo vira para quem não desiste, a gente nunca desistiu. Né? E eu sempre tive certeza, Felipe, que a vida estava muito difícil, mas eu, eu sempre tive dentro de mim uma certeza que um dia alguma coisa ia acontecer. Então, essa esperança também, eu acho que... Não esperança de esperar acontecer com os braços cruzados, mas esperança de, de você manter dentro de você uma fé e usar da sua inteligência, usar da sua, da sua capacidade de, de, de trabalho para você poder fazer com que a sua inteligência e trabalho, somado à sua fé, é, transforme a sua vida, né? mude o seu resultado. Então, foi bem isso que... Foi uma preparação esses anos que a gente morou em Piuma, na escola de informática que a gente tinha. Foi bem uma preparação, sou muito grato, eu aprendi muito ao que fazer e o que não fazer. Eu aprendi pelas, 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 pelas piores penas, né? Mas hoje eu sou grato a isso, porque me tornou uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais forte, uma pessoa menos mimizenta, entendeu? Já, já, já não tenho... Então, quando eu comecei no, no Grupo Rinode também, já... Já, mais um pouco com um couro um pouco mais grosso, entendeu? Tipo, já tinha, já já tinha apanhado um pouco, um pouco bom, né? Um pouco um tanto bom já para poder ver que eu não queria mais aquela vida e, e precisava aproveitar a oportunidade.
0: Cara, você falou um negócio muito forte aí. É né, o, o empreendedor, né? O empresário ali que tem um business, é, ele tem. Compromissos, né? Compromissos com pessoas que estão ali trabalhando no negócio dele, compromissos a, a, com aluguel, com enfim, com contas, né? Todos os meses. E, cara, não raro, às vezes, é, é, muitos muitos empresários chegam no final do mês e ele tira menos, às vezes, do que um, um funcionário. Uh, é, né? Talvez um mês ruim, algumas coisas assim. E você passa por um momento de pressão que, na, habitualmente, Uh, pessoas que nunca se colocaram nessa posição, né, que optaram por, uh, né, por, por, uma, por trabalhar por um salário ali, eles não, né, não têm esse tipo de pressão, cara. Tipo, ele sabe que no final do mês ele vai levar aquele valor para casa dele. É diferente de um empresário, que no final do mês tem mês que ele não sabe exatamente quanto vai dar. Às vezes vai dar negativo, às vezes vai dar zero a zero, às vezes vai dar positivo. É, e, e aí a minha pergunta para você é assim, é te, Nessa jornada empreendedora ali da, da, né, da escola, quanto tempo você teve essa escola? Quantos anos? Ó, oh,
1: Felipe, foram foram aí uns 12 anos ou mais, um pouco, sabe? For, for, foi bastante
0: tempo. Ou, ou seja, bastante tempo, bastante tempo. Então, nesses bastante 12 tempo. anos, tiveram momentos como esse que eu tô falando, cara, de, de chegar um mês e dar negativo chega um mês empatar e você falar, meu Deus do céu, eu estou trabalhando 30 dias, né, me ralando, sendo o primeiro a chegar, o último a sair, e o negócio não está indo como eu gostaria, e teve um momento, e, e, e aí a pergunta que eu queria entender é assim, se tiveram esses momentos, e se você acredita que esses momentos foram ah, ah, primordiais, né, foram é, extremamente válidos para que você, quando pegasse uma oportunidade, né, como é o marketing de relacionamento, que, a Celep, né, que, de, que você enxergasse a oportunidade, você colocasse muita energia, sabe assim? Você fala, cara, nossa, peraí, isso daqui eu vou colocar muita energia, porque eu não, não né, Eu já estava habituado a trabalhar muito, peguei uma oportunidade, um negócio que é muito mais salary, muito, mais, muito, muito menos risco, e aí que você colocou a energia que você colocou. Faz sentido essa, essa linha de pensamento que eu estou falando? Faz total sentido, e, e sem
1: exagero, é, dos 12 anos, se foram 12 anos, pelo menos 11 a gente fechou no zero a zero, no negativo, assim. Eu lembro que era a coisa mais comum do mundo ou pagar uma conta de energia da minha casa ou pagar uma conta de energia da escola. Né, já chegou o nível de a luz ser cortada com os alunos fazendo curso e eu ter que dar uma desculpa para eles que a energia da rua tinha acabado e mandar todo mundo para casa. Então foram inúmeras histórias. Não vou ficar aqui falando dessas histórias para não ficar parecendo que eu tô tipo contando a jornada do herói ou então coisa coisa tipo assim ah, minha vida era pobrinho e agora eu dei certo. Não, não quero que parecer isso, mas era realmente muito difícil. Mas eu sou, sabe? Hoje hoje com a, hoje com a vida que a gente tem. Eu sou, eu só me resta ser grato por tudo isso. Se eu tivesse que voltar no tempo, eu voltaria sem mudar uma vírgula, sabe? Eu acho que eu queria passar pelas mesmíssimas coisas, sabendo que eu ia ter a vida que eu tenho hoje. Porque o, o mais importante que eu, eu fiz, eu tive a oportunidade de fazer um treinamento na, com, eu não sei se você estava nesse, mas a gente foi com o Evandro para Califórnia, cara, nos Estados Unidos, ficamos lá uma semana fazendo o um treinamento do, do Tony Robbins, né? Não sei se... Você tava nesse? Eu não lembro, cara. Tinha uma galera. Ah, então, eu, eu tive essa oportunidade. E lá, cara, nesse treinamento lá, é, eu, eu tive um... Ele contou ele contou a minha história, cara, no, no, no palco lá, em um minuto. Ele falou o seguinte, a sua vida muda num instante. É num instante que a sua vida muda. Tem até uma frase dele dessa, né? A sua vida muda num único instante. Né, a sua vida muda num único instante. Aí ele explicou lá e contou, contou a minha história em um minuto, cara, que é o seguinte, a questão não é aquele instante que a sua vida muda, a questão são quantos anos levou para você chegar naquele instante que a sua vida muda, que você vai falar, chega, basta, não quero mais, meu saco encheu, já deu, e aí isso às vezes leva anos empilhando, 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 para chegar naquele minuto, naquele dia, naquela hora, que você vai tomar a decisão de realmente falar assim: chega a partir de agora vai ter que ser diferente, ou vai ser diferente, ou vai ser diferente. Então, eu sou muito grato a esses, esses todos esses anos, porque eles eles serviram para me encher o meu saco, entendeu? Eles serviram para explodir a bolha, eles serviram para me deixar. Eu não sentia raiva, mano. Eu ficava com ódio mortal. Então, tipo assim, não era só um incômodo, sabe? Ah, você tá incomodado com a situação, não, mano. Eu tava com ódio da situação. Eu não tinha dinheiro para comprar gás, morava numa rua de terra que quando chovia era barro, quando quando era sol quente era poeira na, na minha casa. Meu filho tinha acabado de nascer tomando antibiótico atrás de antibiótico por causa de alergia de poeira. Cara, não, não, não tinha condição, cobrador na porta todo dia, aquela situação financeira caótica. Então, minha vida mudou num instante que o meu saco encheu e a partir daí, cara, apareceu uma oportunidade. É meio que mágico. Seu saco enche, aparece uma oportunidade. Você fala, cara, eu vou. E, e aí, você só resta fazer o que... Se um fez, você faz também, cara. Então, eu acho assim. Entendeu? Então, resumindo boa. aí pra você.
0: Boa, boa. Cara, você falou uma frase muito forte. Eu, eu, é, né, se tem uma coisa que eu identifico entre as pessoas de sucesso, é essa <risos> mentalidade que você acabou de falar. Assim, Cara, se é possível pra um, é possível pra mim também. sabe? Se alguém foi lá e fez eu também vou fazer essa auto-confiança, essa, essa, essa percepção, cara, não, 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 não existem privilegiados, né? Eu vou fazer acontecer também. E, e aí, Ô, Felipe, se... até, ah,
1: Até mas... falando, que vão ter pessoas que vão falar que isso é mentira. Vão ter pessoas que vão falar que não, porque o outro tem mais condição, o outro tem não sei o quê, o... não... Não, 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 se compara com o outro, porque aí é morte na certa. Você precisa tra... você precisa, às vezes, cuidar de acelerar o processo de, de encher o seu saco. Entendeu? De tipo assim, de, de saturar, de não aguentar mais aquela vida. Buscar o nível de inconformismo máximo, sabe? Ao ponto de você, você ficar, com, ficar com raiva é pouco, mano. Às vezes você tem que ficar com sangue nos olhos, mano, de, de, de raiva de extrema. Entendeu? Eu acho aí... que essa é uma, uma dica muito legal pro pessoal buscar essa buscar essa porque as pessoas querem buscar o fácil né mas se você buscar assim inco, ficar inconformado cara eu acho que essa daí esse aí é um grande pulo do gato para você poder chegar no instante que a sua vida vai mudar Que aí você vai tomar uma decisão irreversível né Eu acho que isso faz total diferença
0: boa essa né eu lembro da história do cachorro com prego lá né eu, eu, não sei se já, já escutou essa história né que é, não. Mais, ou, é mais ou menos assim um cara chegou num posto de gasolina, e aí ele viu que tinha um cachorro assim encostado, e o cachorro tava reclamando, né, meio que reclamando lá, e aí ele perguntou pro frentista, falou, cara, o que, é que tem com esse cachorro? O frentista falou, cara, ele sentou em cima de um prego, pô. tem uns três dias que ele tá ali reclamando, e o cara falou, pô, o que que não, não levanta, pô? Eu, o, aí o frentista falou, ah, provavelmente é porque não tá doendo o suficiente ainda.
1: é Exatamente.
0: É, é, isso. É, é, é isso, assim, né? Tipo, mano, é ele tava tá falando lá, né? tava com prego na bunda, mas, cara, se ele ainda não se moveu o suficiente é porque ainda não tá doendo o suficiente, né? Então, exatamente. É, é, eu acredito que tem muito a ver com o que você falou. E aí, como é que começa esse, esse, esse negócio do marketing de relacionamento, né? Como é, que, como é que começa o marketing de rede? Como é que é esse, esse, é, essa porta se abre aí pra você?
1: Então, eu tive uma... É, a Rinodei é a minha, a minha primeira empresa de marketing multinível. né? Só que antes do, do, de Rinodei, eu tive contato com, com, com um modelo parecido. Então, eu, eu meio que tipo... Eu vi que era possível fazer esse tipo de negócio e ganhar dinheiro com isso e mudar de vida. Né? Só que aí foram experiências muito frustradas e, e nenhuma deram certo e tal. E eu não sabia o que era o que era direito que eu estava fazendo, eu só fiquei vislumbrado com aquela possibilidade, ao ponto de realmente desistir daquilo e falar que aquilo era tudo errado mesmo, que não dava certo e não quero saber, e vou voltar para a escola e vou fazer só escola e tal, e vou focar aqui no meu negócio e tal. E foi numa época que eu comecei a foi descoberto o pré-sal aqui no Espírito Santo, né? aquela camada de, de petróleo né, abaixo do, do, da, do nível do sal, lá embaixo, tal, da terra. E aí eu falei, cara, vou fazer engenharia de petróleo, porque esse é, o, esse é o caminho, mano. Eu vou fazer engenharia de petróleo, porque aí eu vou, vou arrumar um emprego de, de, de engenheiro de petróleo, pesquisei mais ou menos quanto que ganha um engenheiro, ganhava 10 mil, e 10 mil reais naquela época, pra mim, era, era um milhão por mês hoje, então, tipo assim, eu falava, cara, o dia que eu ganhar 10 mil por mês, eu tô... Eu tô rico demais, e aí eu não sei por que eu passei no vestibular, porque eu nunca fui bom aluno, nunca estudei, eu, eu, eu mal frequentava a escola nesse período escolar, eu mal frequentava, que dirá estudar, eu nunca fui estudar tanto, né, nem no dia de prova, então eu fiz o vestibular e passei, Felipe, eu nem sei por que, cara, passei, e comecei a fazer faculdade, só que tava muito difícil, é, de tanto de acompanhar o, os estudos, porque, cara, cálculo um, cálculo dois, e aquelas coisas todas, mano, pra quem nunca gostou de matemática, e aí, tipo assim, gostava de número, mas não gostava de matemática, eu tinha muita dificuldade com aquilo, e outra, a mensalidade também, eu já não, não tava conseguindo pagar, entendeu? Tipo assim, tava complicado, até que eu recebi um convite, né, eu recebi um convite pelo Facebook para conhecer essa oportunidade de negócio chamado Grupo Rinode. E aí na ocasião eu tive muito preconceito, porque eu falei, cara, eu já tentei de tudo, não deu certo. Eu tô aqui nessa escola aqui vendendo almoço para comprar janta há mais de 12 anos, não dá certo. Eu tô tentando fazer engenharia de petróleo. Eu lembro que tinha uma menina lá, cara, que ela tinha um, um metro e dez de altura, e tipo, ela devia ter uns 16 anos, ela tava na minha sala, cara, e ela botava até o professor no bolso, mano, ela entendia as coisas antes do professor explicar, e eu, eu podia explicar dez vezes que eu ficava ainda com um pouco de dificuldade. E eu falava, gente, eu tô passando raiva nessa faculdade aqui, eu não, consigo, não tô conseguindo nem pagar a mensalidade desse negócio, Para daqui cinco anos eu tentar arrumar um emprego para ver se eu vou ser engenheiro, aquela coisa toda. E estava uma, 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 uma confusão total na, na, na minha cabeça. E quando é, eu recebi o convite para conhecer o, o Grupo Rinodeu, o, o meu primeiro pensamento foi, é só o que faltava. É só o que me faltava, porque isso aí vai ser o fundo do poço, é o fim da picada, é eu mexer com Avon, Natura, esses negócios. Foi o que passou pela minha cabeça. Vender revi negócio de produto cosmético de porta em porta com revista Mano, aquilo para mim foi tipo um tiro na minha cabeça. Eu falei, não, isso é o fim da picada, mano. Só que aí o meu, meu, meu patrocinador, né? Ele foi muito inteligente, cara. E ele, ele começou a usar comigo umas, 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 uns, umas técnicas de fechamento, assim, que ele falou, cara... Como é que você quer a sua vida daqui tantos anos? Como é que você pensa que você vai estar daqui tanto tempo ganhando o que você ganha hoje? Qual o futuro que você pretende dar para os seus filhos dessa forma? Cara, ele começou a fazer várias perguntas e eu, eu sofri um fechamento naquele dia. Ao ponto que eu pedi para ir no banheiro, cara. Teve uma hora, pedi para sair para poder dar uma refrescada na minha mente porque já estava fritada e eu já não estava mais nem raciocinando por mim. E aí eu conheci através da internet. E aí, sem conhecer o produto, sem conhecer muita coisa, só vendo é, realmente assim pela internet. aí Até que ele, ele se mudou para Vila Velha, que é uma cidade aqui próxima, né? Da, da onde eu morava. E, e aí eu tive contato com ele pessoalmente. E aí fui conhecendo um pouco mais da história dele, conhecendo um pouco mais dos produtos, participando das reuniões presenciais. E fui... E fui foi entrando na minha cabeça que se eu vendesse um perfume por dia, eu poderia com esse dinheiro pagar minha faculdade, lanchar na faculdade, coisa que não sobrava dinheiro para isso, podia de repente até pagar uma conta. Eu falei: "Cara, eu tô no meio de um monte de gente na faculdade, eu vou eu eu mostro esse perfume lá e vendo esse negócio. E eu, eu eu meio que engoli o orgulho, eu falei: "Cara, vamos mexer com isso mesmo, que é que, tem, que tá tudo certo, mesmo, vamos embora". Então, foi assim que eu tive o meu primeiro contato com, com, com o negócio, né? Então foi bem inusitado, assim, cara. Tinha todas as chances para dar tudo errado. Porque a começar pelo meu preconceito, que eu nunca me. Eu tava estudando para ser engenheiro, não era para mexer com creme, cara. Com creme. E não era para mexer com creme, com maquiagem, né? Não era para mexer com perfume, nada. Mas é... foi a necessidade que me fez, né? Foi a necessidade. E graças a. a, a, a... A, a, a forma com que me foi apresentado, né, a forma com que me foi feito um fechamento, que aí eu realmente tomei a minha decisão, porque não foi fácil, não. Não
0: foi fácil. <risos> é, vai, vencer, vai, eu, vai. vencer os preconceitos meus, os meus preconceitos. Faz sentido, faz sentido. E aí, como é que foi? Beleza, né? O cara, eu acho que um é ponto destacar dessa sua fala aí, que eu acredito que, né, Para quem tá acompanhando, e, cara, quer, quer, que tá anotando, anota, assim, ó, as perguntas direcionam o um fechamento, sabe? Como é que você, como é que você né, induz uma pessoa? Então, não é convencer de que, ah, porque olha o resultado X, olha isso, olha aquilo. Sabe, é, cara, faz perguntas que vão incomodar a pessoa. Eu acho que exatamente. isso é um dos pontos que a Thayte colocou aqui que mais foram, mais, mais fortes, né, se você pegar. Foram as perguntas que fizeram ele começar a refletir a ponto de falar, cara, né, do, do cara mais preconceituoso Aí ela fala, ó, sabe de uma? Ah, eu vou fazer esse negócio e ir e, embora. Exatamente. Então, agora... e, e aí, como é que foi esse, esse teu início, assim, né? Como é que foi essa, essa jornada inicial, os primeiros contatos, as primeiras pessoas que você começou a conversar, a aceitação do produto, como é que foi isso?
1: Então, eu fiz a minha lista, como todo mundo faz, né? E... E fiz a minha lista e, e minha lista inteira foi, foi, evaporou no primeiro, na primeira semana, Felipe, assim, e foi 100% negado, assim, sabe, foi tudo bem, bem, assim, negado mesmo. E na época eu tinha, eu, eu tava sem carro, né, eu tava sem carro e, e andava num, num, num palio num palhozinho lá antigão pra caramba, não abria os vidros, não, o ar não funcionava e os vidros não desciam. Então, tipo assim, eu andava num palho que era do meu sogro emprestado, né? E aí eu falei, cara, na minha cidade onde eu tô não vai dar para fazer, não, não tem condição. Aqui, aqui realmente eu não tenho, não, não, não tinha como mais assim, já tinha né, logo na primeira, nos primeiros dias já tinha esgotado todas as possibilidades, mas eu conheci algumas pessoas é, em outras cidades. Né, eu conhecia pessoas em outras cidades, pessoas que eu já tinha contato já de um tempo, pessoas né que tinham é, talvez até mais ambição do que aquelas que eu tava buscando, talvez eu tava buscando, buscando as pessoas num lugar onde não tinha pessoas ali buscando alguma coisa, então eu, 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 eu rapidamente eu comecei a buscar em outros lugares, cara, eu falei, cara, eu vou, vou começar a, a prospectar pessoas em outros lugares, isso foi logo que eu entendi que o negócio não era venda, entendeu, Felipe? Porque no começo eu estava focado em venda. Eu no, no, no meu, nos meus primeiros dias, meu negócio era vender um perfume por dia. Só que com, com o tempo participando das reuniões e, e, e tendo contato direto com o meu patrocinador e ele, ele próximo e sempre, sempre me, me, me moldando, sempre falando, sempre, sempre é, me preparando, eu vendo como é que ele fazia, eu modelando aquilo tudo, eu comecei a entender que o jogo não era só ficar vendendo. O jogo era, era encontrar pessoas, e aí eu comecei a buscar essas pessoas fora, e eu lembro que foi bem na lei dos números mesmo, para cada 10 que apresenta, uma, duas, é, te dá mais atenção, e depois você ainda vai partir para um fechamento no qual a pessoa realmente vai pagar o combo dela, então foi pedindo indicação, fazendo reuniões, é, muito caseira, sabe, muito reunião a um de shopping, então, foi, foi muita indicação. Eu lembro que eu chegava a abordar a pessoa na porta da franquia, eu ficava na porta da franquia é, e passava alguém perguntando, que negócio que é esse aqui? É, que, que loja nova é essa? Eu falei, vem aqui para você, você conhecer. E eu botava ela na sala e lá estava o meu patrocinador apresentando o plano. Ele apresentava o plano várias vezes no dia. Né? E eu, eu, particularmente, eu não sabia apresentar o plano, Felipe. Eu, eu era bom de deixar a pessoa entusiasmada é, com algo que ela percebesse que eu ia ganhar dinheiro e ela não, sabe? Eu era bom nisso, cara, em tipo, instigar a pessoa. Ela ficava, eu acho que ela topava ouvir a proposta por medo de eu ganhar dinheiro e dar certo e ela ficar para trás, porque eu era bom nisso, mas não ia apresentar, entendeu? E mais uma vez eu falo uma coisa que sempre falo com a minha equipe, eu vou falar aqui, pode servir para alguém as pessoas às vezes ficam preocupadas com, com os nomes, com os números, com as palavras certas e bonitas. Cara, eu falava tudo errado. Para começar, o que eu falava não, às vezes não tinha muito a ver e era tudo errado. E, e o que eu vendia, na verdade, não era o grupo Rinodeia, porque eu não sabia falar da Rinodeia, eu não sabia mostrar o plano. Eu não sabia o, a matemática, os números, e eu, não, eu, eu demorei para apresentar o plano, assim, de fato mas eu sabia, vendeu uma, vendeu uma ideia, vendeu, vendeu uma ideia de que algo bom, era, aquilo ali era um algo bom, e de que se a pessoa, ela estivesse ela buscando por uma oportunidade, aquela poderia ser a oportunidade que ela iria mudar de vida, ao ponto de, ao ponto de eu falar assim, tipo, cara, vai lá e assiste, escuta, porque não precisa de você entrar, não precisa de você comprar. Não precisa de você fazer nada. Você só precisa ver. Porque eu tenho tanta certeza que se eu levar tantas pessoas lá pra assistir, pra ver, é, vai ter alguém que vai, 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 vai gostar. Você acha que não tem gente todo dia pedindo uma oportunidade pra mudar de vida? Vai ter alguém que vai topar. E eu vou dar certo com essas poucas pessoas. Só que pra dar certo com poucas, eu preciso levar uma quantidade maior de pessoas. Eu não quero que você seja o que vai comprar, o que vai entrar comigo, eu só quero que você vá para poder me ajudar, porque eu preciso que você veja, e era bem desse jeito, o cara ficava encucado com aquilo, e, e acabou que eu fazendo isso com muita intensidade, Felipe, vamos dizer aí que foram os dois primeiros anos, assim, foi, os dois primeiros anos foram muito intensos, mas os seis primeiros meses, eu fiz isso pelo menos, cara, eu, eu brinco, né, 24 7, era 24 horas por dia, 7 dias por semana, cara, Extremamente fazendo, fazendo isso. Isso também não foi do dia para noite, tá, Felipe? É tipo, demorou aí uns. Demorou mais ou menos uns dois meses aí para eu tomar a decisão de só fazer esse negócio. Sabe? Demorou uns dois meses. No, no, no começo, eu, eu, come, eu, eu ficava com o pé atrás. Eu, eu, eu demorei para cancelar o curso na faculdade, eu demorei para fechar a escola. Não foi assim, na loucura, entendeu? Eu estava com medo, eu não sabia se ia dar certo. Na verdade, eu achava que mais ia dar errado do que dar certo, mas a situação onde, onde eu estava vivendo estava tão complicada que eu precisava tentar alguma coisa, né, então foi bem assim.
0: Legal, cara, você falou um negócio aí que né, as pessoas têm que se atentar, assim, você falou, cara, eu, eu, eu sabia, né? vou mudar um pouco as palavras, mas é assim, eu sabia que se eu fizesse o processo, o resultado era consequência, né, então, cara, se eu levasse as pessoas, eu poderia falar com elas, não, eu não quero que você compra nada, eu não quero que você, é, né, é, compre nada, entre em nada, mas... E eu quero que você escute, né? E você sabia que se elas escutassem uma porcentagem, e isso é uma mentalidade, né? Pode parecer simples, é muito simples para gente hoje, é né? Simples. Pela experiência é. que a gente hoje. hoje é. A gente, né? a gente sabe disso, né? Ontem eu estava é. em treinamento de vendas para umas pessoas do meu time, e eu estava falando exatamente isso com elas. Eu falei, cara, é, você precisa saber levar um bom sim ou um bom não, né? Porque. E, e você tem que se desapegar. Ah, né, da enrolação, sabe? Tem que se desapegar do não. Tem que se desapegado desse... Você tem que ficar 100% atento ao, ao, ao processo, né? A fazer exatamente o que precisa ser feito. Porque as pessoas, elas ficam com medo, né? De, ah, não, mas aí esse prospecto, né? Como é que é? Não, cara, se nesse prospecto não quiser, tem mais um monte. É infinita a quantidade de pessoas que você pode falar, né? Então, essa, essa, essa mentalidade que demora um tempo a gente adquirir, é importante a galera adquirir desde o início. E,
1: é, e aí, o sucesso, o sucesso não aceita preguiça, né, Felipe? O sucesso um... não aceita preguiça, cara. Não aceita. Então, né, é, eu, eu nunca tive preguiça. Eu, eu sempre trabalhei muito. Eu, eu, inclusive, eu sempre era muito. As pessoas comentavam que era um trator de trabalho, né? Tipo assim, agora com a pandemia que a gente está né, se virando aqui nos 30, mas eu sempre fui o cara de fazer muito. Aquela frase do Jim Rohn, habilidades o que te... Compensa em, a... em ações o que te falta em habilidades, em números o que te falta em habilidades. Eu sempre fui assim, cara, sempre compensando em números. Só que, só que assim, de tanto fazer, alguma habilidade se adquire. Então, por mais que você não tenha nenhuma, se você se dispor a fazer sem preguiça, uma hora você vai desenvolver algumas habilidades. E se você manter aquele ritmo de trabalho com algumas habilidades a mais que você vai adquirir, aí, irmão, aí já o negócio começa
0: a ficar exponencial, né? A, a real é, a repetição é a mãe de todas as habilidades, né? Cara, Sem você dúvida. Você fica bom de tanto Sem fazer. Sem não... dúvida, Felipe.
1: E sabe o que eu noto? O que eu noto hoje na minha equipe e nas equipes dos colegas também, às vezes, eu noto, né? A gente faz muito treinamento, roda aí, tem o TPS, tem vários eventos, tem várias coisas que a gente participa, e eu vejo que as pessoas estão preocupadas em descobrir uma fórmula mágica. Elas fazem duas mil coisas e não saem com nada. Né, elas fazem duas mil coisas diferentes é técnica disso, técnica daquilo é não sei o que, não sei do que cara, o sucesso ele consiste em você fazer uma, duas coisas bem feitas e só sabe, você, você se foca em uma, duas coisas e faz essa uma duas coisas, duas mil vezes mas a repetição em cima de um único ponto, cara, eu acho que isso é primordial para quem quer obter sucesso em qualquer área, não só aqui
0: Boa, 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 exatamente, cara, é exatamente essa frase, né, vou, vou colocar ela aqui de novo pra galera entender, anota isso daí, anota, né, é, o sucesso não é fazer duas mil coisas diferentes, é fazer duas, é fazer uma coisa duas mil vezes, né, então exatamente. a galera, a galera não, às vezes não, não entende o poder disso, e, ah, bom, legal, e, ah, tá, lembrei que eu ia te falar, cara, é, você falou do trator, né? Eu falei com o André, André falou, ah, hoje quem é que você vai entrevistar? Eu falei, a Taíde". Aí, aí ela falou, cara, a Taíde é um trator, né? <risos> cara, olha só como é que a, a, fica marcado né? a imagem que a gente... É
1: verdade, é verdade. Eu sempre gostei muito de, de, de trabalhar né, com esse negócio, cara. Eu sempre, né, sempre gostei muito. Não foi com o resultado que eu comecei a gostar, eu gostei antes de ter o um resultado. Então, eu, eu gosto muito de fazer isso, de fazer o que eu faço. Sinto muita falta de de viajar, de cada dia estar tá numa cidade, e, ixa, já, né? então, se Deus quiser, logo essa, essa vacina o, o, vai estar vai tá aí disponível e tudo vai estar tá liberado, a gente vai
0: voltar com os eventos, vamos voltar com tudo logo. Né? Legal, Beleza. legal. Cara, e, e como é que foram os resultados? Né? Quanto tempo demorou para você atingir é, um, um, um resultado de você, um resultado que, 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 que virasse a chavinha na sua cabeça e falasse, cara, esse negócio é um negócio da minha vida. Tipo, é um negócio que vai realmente mudar.
1: Olha, eu lembro como se fosse hoje. É... Foi no meu segundo mês, quando eu recebi na minha conta, no banco, eu lembro que até eu não peguei o dinheiro todo, porque estava devendo umas taxinhas lá no banco, lá mas pagou as taxinhas, sobrou bastante. Eu lembro até hoje, foi o recebimento de um bônus de mais ou menos 3 mil reais, Felipe. Quando, quando eu... Recebi esse bônus de 3 mil reais, cara, não que eu duvidava que a empresa pagava ou não, mas quando você recebe, é diferente, cara, eu falo, caramba, mano, 3 mil, ou oh, na boa, em 12 anos de, de, de escola, eu nunca eu nunca lembrei de ter pegado três. eu não lembro de ter pegado 3 mil reais junto de uma vez só, eu pegava picado ao longo do mês. Mas isso, isso realmente virou, virou muita coisa, esse primeiro, esse primeiro ganho que eu tive assim, financeiro. Porque é igual o Evandro fala, né, cara? O Evandro fala um negócio, e eu gosto de falar isso também descaradamente. Eu entrei aqui por cinco motivos. Eu isso é frase dele, eu copiei dele, mas é, é exatamente como eu penso. Eu entrei aqui por cinco motivos. Ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro e ganhar dinheiro. Então, quando eu ganhei o meu primeiro dinheiro aqui, cara, meu Deus do céu, Felipe, eu falei, cara, esse negócio aqui, eu vou, eu vou multiplicar isso daqui, cara, eu vou, eu vou fazer isso aumentar e, e agora vai dar bom, vai dar certo. Então, foi com dois meses de negócio, aproximadamente, entendeu?
0: Boa, 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 boa.
1: Isso Legal,
0: cara, e, e, e eu lembro que você teve um resultado muito grande, uh, rápido, né? Assim, rápido quando a gente esquece os 12 anos, né? É, <risos> rápido, é. Né? é verdade, Bom, verdade. Um de mais, né? Mas é, dentro do marketing de rede, como é que foi essa trajetória, né? Dentro da R&D, como é que foi esse... Beleza, ganhou um bônus de 3 mil, como é que foi esse, essa, essa escalada?
1: Então, é... no começo, no começo, nós contamos demais, né? até hoje também, com certeza, mas principalmente nos primeiros meses, nós contamos muito com a ajuda do meu patrocinador. Ele praticamente fazia as reuniões para a gente toda hora, apresentava na reunião, dava os treinamentos, a gente só tinha que levar as pessoas, e ele ajudava bastante com isso. E com isso eu estava aprendendo já a fazer a mesma coisa. Então nós tivemos aí um resultado aí de, 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 de no segundo mês de negócio, já está já recebendo 3 mil reais, mas foi um bônus de diamante. Então, a gente já, te, já teve esse resultado já como diamante, logo no segundo mês, praticamente já, e, e recebemos aí esses três mil e poucos reais. É, depois disso, é, ficou, ele ficou ele ficou mais ou menos morando aqui no Espírito Santo uns três meses, e depois ele se mudou para outro estado. E eu lembro que quando ele se mudou para outro estado, eu chorei pedindo para não mudar, porque eu falei, cara... Agora que eu tô ganhando dinheiro, agora que as coisas estão tá dando certo e tal, não muda não, fica aqui mais um tempo, cara, porque eu tinha certeza que se ele saísse de cena, eu ia, ia tudo desmoronar, porque não era, não era por mim, entendeu? Não era, eu não me considerava bom, eu falava, cara, eu dependo totalmente de um monte de coisa aqui que tá me ajudando a ter esse resultado, e aí ele falou que não, que agora tava na hora, eu lembro das palavras até hoje, tava na hora de passar o cajado. E ele ia passar esse cajado e ele ia seguir para encontrar outras pessoas fazendo a mesma coisa, para encontrar outras pessoas com a mesma vontade que eu tinha de mudar minha vida. E aí, cara, eu lembro que eu chorei de verdade, Felipe. Eu não tô contando aqui que eu chorei. Não, eu chorei, chorei de verdade porque eu fiquei com medo, cara. Porque, cara, imagina, tava pagando as minhas contas, a gente tava comendo melhor, a gente tava com sonhos, perspectivas diferentes. Eu acho que não era nem a questão da grana, era muito mais a perspectiva. Eu vivi 12 anos sem, sem perspectiva. Então, eu estava com uma perspectiva muito grande. E aí veio esse, esse, esse primeiro baque, né? Mas aí ele foi, concretizou, ele foi, e nós ficamos. E aí, o que, que aconteceu? Com Passados três meses, eu bati duplo diamante. Então, com três meses junto com ele, foi o suficiente para esticar mais três meses e bater o nível de duplo diamante, né, e na época duplo diamante, se não me engano, era com 200 mil pontos e tal, e aí nossa equipe cresceu pra caramba, e eu sempre fui um cara de desenhar bolinha, mano, eu sempre gostei muito de desenhar as bolinhas, né, Desenhe as bolinhas rápido que você vai ganhar dinheiro mais rápido. Aprenda a desenhar a bolinha rápido. Eu sempre gostei muito de desenhar a bolinha. Né? A bolinha, primeiro, segundo, quem coloca quem, aquela coisa toda. E eu sempre vendi essa ideia muito forte para quem estava entrando e para quem já estava dentro. E aí foi depois de Duplo Diamante. no mês. Eu nem peguei meu pin, no mês seguinte eu já bati triplo. A gente saiu de 200 e quase 300 mil pontos para 500 mil pontos, bati triplo. E foi em dezembro de, 2000 e... dezembro de 2014 né? Eu lembro até hoje, dezembro de 2014, eu tava num, eu morava num apartamento, não morava na casa que eu moro hoje, eu tava num apartamento com a minha esposa, e a minha esposa tava levando para mim um prato com um peru, né? Um peru, não sei o que que era, mano, ela tava levando alguma coisa lá porque era virada do ano. Era, tava a gente ia entrar em 2015, né? É dezembro de 2014, a gente ia entrar em 2015. Ela tava levando um prato de comida para mim lá na mesa na varanda, e eu lembro de olhar os fogos, cara, na beira da praia. Meu, meu apartamento que eu morava eu não tinha vista para a praia, mas a praia tava alguns me alguns metros para frente, tipo uns 500 metros para frente, umas umas quatro ruas, cinco ruas para frente. E eu vi os fogos, cara, de artifício explodindo e tal, e virada de ano, cara, aquele negócio e tal, e eu tava passando pedido. Eu lembro de eu passando os últimos pedidos, cara pra Dona Lígia, lá na franquia de Vila Velha, eu passando os últimos pedidos, e ela, cara, passando pedido também, na mesma, na mesma tensão que eu tava, ela também tava, sabe? Tipo assim, no, na mesma, a, abrindo mão da virada do ano, ela também tava, cara, então isso, isso eu sou muito grato, nunca esqueci disso, e ela ajudou demais, nesse, em, sempre, né? E aí, foi, foi dessa forma. Só que aí eu tive um baque muito grande no mês de janeiro, porque, cara, eu não sabia liderar, eu não sabia inspirar, eu não sabia treinar, eu não sabia mal para mim, cara. Eu tava assim 24 7 trabalhando na alta, sem me preocupar com nada porque porque mano não tinha áudio da semana não tinha 10 espaço não tinha seta não tinha nada não tinha nada mano só tinha o quê? uma visão que nós vamos mudar de vida uma visão que nós vamos ganhar dinheiro e nós vamos todo mundo crescer e nós vamos mudar a nossa história então era nisso que a gente trabalhava e aí em janeiro cara o que que aconteceu janeiro você já sabe que é um mês um mês mais desafiador pro varejo venda direta para todo mundo e janeiro os meus o meu triplo diamante voltou a ser um diamante, cara. Então, meu, meus, meus 500 e tantos mil pontos caíram para cento e poucos mil pontos. E eu vi o meu negócio despencar 80%, né, em janeiro. E, e eu lembro que o meu cheque deu 60 mil reais em dezembro. Eu não sabia nem onde colocar dinheiro, mano. Eu não sabia nem onde que eu colocava esse dinheiro na época. E aí, em janeiro, caiu acho que para uns 10 e Felipe, pra mim tava ótimo, cara eu, os 10 que eu tava ganhando, os 60 eu nem acreditava, os 10 tava bom e cara, e aí eu comecei a construir de novo, eu comecei a fazer o que? A mesma coisa, na verdade eu não comecei a acho que essa história de reconstruir é que mata o cara, sabe? O cara fica com essa cabeça, Ah, eu tenho que reconstruir eu tenho que reconstruir, um dia esses dias, essa semana um online me ligou eu tô cansado de reconstruir, eu falei pois é, se você nunca tivesse parado de construir você não estaria cansado de reconstruir porque você não pode parar de construir, cara. Ninguém aqui tá. Ninguém aqui tem 50 linhas de. 50 linhas de, de imperiais, two-stars, em linhas diferentes. Ninguém aqui é Evandro Viana ainda. Nem o Evandro Viana parou de construir. E eu vou parar, mano. Falei pra ele, né? falei, cara, o problema é esse. Você fica querendo reconstruir a parada. Você tem que. Você não pode parar de construir. E eu continuei construindo, Felipe. Construindo, 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 mesma coisa. E aí eu lembro que eu requalifiquei o duplo, requalifiquei o triplo, nem lembro as datas. Só sei que em outubro, em julho, em julho eu abri o Imperial, de 2015, em agosto nós fechamos o Imperial, e quando nós fechamos o Imperial, precisava de um milhão de pontos, eu já tava fazendo dois, eu já tava fazendo dois, então tipo assim, de 100, cento e poucos mil pontos em janeiro, nós fomos para é, do, do, do que, uns 2 mil por cento de crescimento, né, nós uhum. fomos 2 milhões de pontos em 8 meses, 7, 7 8 meses, não sei, então foi, foi bem explosivo mesmo, sabe, assim, porque aí eu, já, aí eu já tinha algumas coisas na cabeça, eu já tinha um carro, mano, mano, eu já tinha um carro, eu tinha comprado um Honda Civic prata, Felipe, mano, pra quem tava andando no palio do sogro emprestado, eu já tinha um Honda Civic, cara, com ar-condicionado, sabe, eu já morava numa casa com rua asfaltada, mano, eu, 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 meu sonho era morar numa casa com rua asfaltada e ter um carro com ar condicionado. Eu já tinha essas coisas. Eu falei, caraca, mano, eu sou o cara, eu vou arregaçar isso aqui agora. Eu vou para cima. E aí nós nós fomos, né, para cima e foi 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 dessa forma. Assim, essa trajetória foi foi um, um pouco né um pouco rápida, mas já passamos por vários altos e baixos. Depois disso, já desqualifiquei o Imperial inúmeras vezes. Já recebi como triplo diamante inúmeras vezes, mesmo, mesmo sendo reconhecido como Imperial. Depois voltamos de novo a Imperial e o cheque já oscilou de 160 mil, de zero para 60, para 160, depois para 100, depois para 80, e cara, depois voltou a 100 de novo. Então, essa linha reta que o nego imagina que vai ter aqui, ou que vai ter em qualquer negócio, ela não existe, nunca vai existir. né, Você é que tem que continuar construindo, cuidar bem das suas finanças, cuidar bem do seu dinheiro, não cometer erros financeiros grandes, não gastar mais do que você ganha, para você manter uma, uma saúde financeira para não viver é, frustrado, que de repente ah, meu cheque é 100, agora é 80, eu vou sair fora, o negócio caiu. Não, mano, que isso? Quem ganha 80 mil aí fora? Você é louco? Quem ganha, quem ganha 10 mil hoje é rico, quem ganha 20 é milionário, quem ganha acima de 30 é multimilionário. Então, você tem que realmente ter senso da grana e e ter juízo, e continuar sempre trabalhando, continuar sempre construindo. Boa, boa,
0: boa. Cara, e, né, baseado nisso que você falou, eu tenho uma, uma frase que eu falo assim: sucesso profissional não é garantido sucesso financeiro. É, então tem muita gente que tem um baita resultado profissional, mas ele não entende que aquele resultado profissional tem que ser convertido em sucesso financeiro. Porque, cara, se você ganha 50 e gasta 50, você não tem. você não está construindo sucesso financeiro, você está você tá torrando seu, seu ganho, pô.
1: E essa questão da educação financeira, ela, ela tem que andar junto com, com tudo, né, Felipe? Porque eu até vou falar uma coisa aqui que é meia. Eu espero que. Eu não sei. Eu vou tentar explicar da forma que eu entendo, que seja que todo mundo entenda da melhor forma também. Mas o, a gente aqui, graças a Deus, nós temos uma ferramenta que possibilita a gente ganhar muito mais dinheiro do que a gente é competente para ganhar. Olha o que, que eu vou falar, que doideira, mano o nosso modelo de negócio é tão bom, tão bom, tão bom, que ele te permite ganhar muito mais dinheiro do que realmente você é competente para ganhar. Porque se vou falar eu, Ataíde, eu, eu não eu não terminei faculdade, eu não tenho, eu não tenho experiência profissional em determinada área. Mano, eu eu onde que eu vou ganhar o que eu ganho hoje aqui no mercado tradicional? eu tenho competência para fazer o que eu faço aqui, mas no mercado tradicional, não. Então, muita gente, às vezes, fica... Fica... É, fica, fica, tipo assim, olha, olha pra gente e fala, tipo assim, pô, nunca vou ganhar aquilo. Tem gente que pode pensar isso, pô, nunca vou nunca vou ter um cheque daquele. Não sei se eu vou conseguir, não sei o quê. Cara, é um negócio meio louco, mas é, é, é meio que é para todo mundo, sabe, assim... Aquela, aquela história de que é, é possível para todo mundo, mas, mas que nem todo mundo é para o negócio. E muitas vezes o cara não é para o negócio porque ele não acredita que ele vai ter ele vai conseguir fazer aqui o que lá fora ele não consegue. Porque lá fora realmente é muito difícil. Eu acho que no mercado tradicional, para você ganhar 30 mil reais, é muito difícil. É muito demorado, demora muito tempo. E aqui, cara, a grande vantagem é que você consegue se aprimorar, se desenvolver crescer mentalmente enquanto você constrói essa renda, então é como se tipo, pô, já, já entro na engenharia de petróleo, gás, ganhando 10 mil por mês e daqui 5 anos eu tô formado ganhando 100, mas não é assim, lá eu tenho que estudar 5 anos, vou conseguir um estágio, depois um emprego e depois ganhar 10 mil demora, aqui não, aqui você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, então eu vejo que, eu, eu tenho muito pé no chão e muita humildade, Felipe, de, de, de reconhecer que o nosso modelo de negócio ele é fantástico e que, e que eu não ganho o que eu ganho aqui porque, só porque eu sou, eu sou eu sou bom no que eu faço. Não, eu ganho o que eu ganho aqui porque eu sei fazer o que eu faço, eu faço bastante, eu trabalho muito, eu ralo muito, eu pago preço para isso, mas porque também o negócio também possibilita que a gente alcance ganhos grandes aqui. A, a, a tão famosa renda residual aqui você realmente consegue alcançar isso então, isso é uma forma de que eu tô tentando falar aqui de uma forma, é encorajar quem tá de fora ou encorajar quem tá dentro e que, e que às vezes fica pensando que é muito difícil não é, cara, não é muito difícil é difícil sim, mas você precisa, você precisa manter o ritmo manter, manter a constância que você vai chegar lá é, é
0: isso é, e é, é o que né, a gente uh, habitualmente fala, né? É, é, não é não é fácil, é, mas é simples, né? Não é fácil, mas é simples. E eu acredito que numa uma, uma forma que resume o que você falou, Thayde, é que você vê poucos profissionais de marketing de relacionamento que construíram grandes negócios, que fora desse ambiente, né? Uh, prosperem outros 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 uh, negócios, né? Assim. Ah, num negócio tradicional, enfim, numa empresa tradicional ou, ou em outros segmentos. É, é mais escasso, assim, né? Você vê, lógico que tem exemplos, mas é bem mais escasso porque o modelo né, do, do marketing de rede facilita, né? Você tem algumas habilidades ali que você precisa desenvolver e você ah, ah, né, consistentemente faz elas ah, 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 habitualmente, né? Vai fazendo, 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 basicamente tudo ali ah, ah, sempre. É aquela
1: bela história, né, Felipe? Disciplina é fazer o que você precisa fazer e não o que você quer fazer. Né? Porque as pessoas querem fazer o que elas querem fazer, mas é preciso fazer o que é preciso ser feito. É isso daí. E ser rígido nessa decisão, né? Ser radical nessa direção. Não tem jeito.
0: Boa, 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 boa. Bom, é... cara, como é que você... Vou fazer algumas perguntas mais de negócio. assim? Como é que você identifica um líder na sua organização?
1: Felipe, muitas vezes eu identifico pelo volume que ele gera, muitas vezes é, o volume de pessoas é, é, é grande, às vezes não consegue ter contato pessoalmente com todos, então muitas vezes por um volume gerado no, numa determinada equipe, igual por exemplo, eu tenho uma linha que é uma linha de diamante, mas que o diamante saiu, e tem um cara abaixo dessa rede que é ouro, e que ele começou a despontar, eu vi, eu vi que o negócio ali naquela linha começou a, a, a movimentar muito diferente do que vinha movimentando, e eu fui no mapa de rede até achar de onde que tava vindo os pontos, e aí eu entro em contato com esse cara, eu ligo para ele, eu colo com ele, eu falo, mano, olha só, que bom que agora você tem dois patrocinadores, um deles sou eu, então eu quero te ajudar, eu quero estar tá com você, eu quero fazer tudo, por você que eu puder, para poder te ajudar a, a se desenvolver mais. Você topa? E eu faço esse convite para o cara, entendeu? Na maioria das vezes o cara topa, né? E aí a gente começa a fazer um trabalho como se ele fosse meu direto mesmo, assim, eu colo com esse cara. Então eu não tenho muito esse, esse mimimi de, de, de profundidade, coisa e tal. Não, eu tento envolver todos no mesmo processo, mas na maioria das vezes eu identifico pelo pela pontuação, pelo volume. Também nos, nos eventos, no comprometimento, é, onde eu vejo o cara participando mais, eu vejo que ele tá, eu vejo pela mídia social, se o cara veste a camisa do negócio, a participação dele nos grupos, né? Às vezes tem o um grupo do WhatsApp e tal, eu vejo, eu vejo o engajamento dele. Então tudo isso me, me faz é, identificar um líder, mesmo que não for pelos pontos que ele está gerando, mas pelo comprometimento dele. Então, às vezes, muitas vezes, sem ponto, mas com comprometimento, eu já olho, olho, opa, peraí. Pode ter um cara aqui com fome. Pode Beleza. ter um cara aqui com a mesma fome que eu tinha e deixa eu bater um papo com esse cara. E eu ligo, converso e a gente começa a, a, a manter um, um contato mais próximo.
0: Boa, 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 boa. Nossa, você falou, falou, você, vou destacar aqui o que você falou, né? Porque tem uma pessoa com fome, né? Fome de sucesso. Né? O Tony Exatamente.
1: Exatamente. É isso mesmo. É,
0: e se você pudesse dar um conselho para quem está começando, né? então a galera, imagina o Ataíde lá de 2013, né? Uh, cara, qual conselho você daria assim, para as pessoas que estão dando os primeiros passos dentro desse modelo de negócio?
1: Bom, eu acho que são tantas coisas, né, Felipe? São tantas, são tantos conselhos que a gente gostaria de dar. É difícil escolher um só, mas citando alguns aqui que eu considero muito importante. Eu acho que a primeira, o primeiro ponto de. O primeiro ponto, a, primeira, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é uma tomada de consciência. Eu acho que a primeira coisa que você tem que tomar é consciência do, de onde você está. Porque muito se fala de onde quero chegar. Quero, ser, quero, quero uma Evoque, quero um milhão, quero Imperial, quero não sei o quê, tudo bem. Mas às vezes a pessoa não se conhece, ela não sabe onde ela está, de fato. Então eu acho que uma, um ponto de partida legal é você. Pegar o quanto você ganha, com quanto você gasta, pegar esse número, dividir ele por um 200, 200, por exemplo, 200 horas mês, e ver o quanto você ganha por hora, não sei, quanto você ganha por hora, e pensar se com isso você vai ter aquele sonho que você quer ter. E aí você tem a sua real condição financeira e o sonho. Se o seu sonho está aqui e a sua condição financeira está aqui, Aí é doideira, mano. Aí é loucura continuar desse jeito. Esquece que aí, mano, já, já deu ruim. Então você tem duas saídas. Você pode... A mais fácil de todas, a mais fácil de todas é pegar isso aqui e descer. No mesmo nível.
0: Que é o que todo mundo faz, né? Habitualmente, é o que a... inconscientemente faz, né?
1: Inconscientemente faz e, é, e a tenden... é, o pior que é a tendência e é o mais fácil e é o que todo mundo faz, quase, e é o que você mais vê. Né? E normalmente as pessoas próximas de você vão te dar esse tipo de conselho. Porque quem, quem ganha pouco está perto de quem ganha pouco. Né? Então, geralmente, é, é a média das cinco pessoas. Então, a outra saída é o quê? Você, seu sonho está aqui e a sua realidade financeira está aqui, você precisa aumentar essa renda. Você precisa aumentar essa renda para poder chegar aqui. Então, você não aceita baixar o seu o seu patamar, o seu o seu sonho, os seus objetivos. Então você precisa aumentar a sua renda. Uma vez, uma vez que você conscientiza disso, que você precisa aumentar a sua renda para chegar onde você quer chegar, aí vem, como? Como que eu vou fazer isso? E muitas vezes, o quem é mais importante do que o como, né? Quem vai te ajudar a chegar lá? Quem você vai em quem você vai se inspirar? Quem vai ser o seu mentor? Então eu acredito muito nessa na média das cinco pessoas. Eu eu, eu sou um cara que hoje está acima do peso. Né? Bastante. Então, se eu, eu, eu. Você não vai me ver numa rodinha dos caras que. Cara, malha tantas horas por dia. Dos caras que, tipo, estão ali toda hora se alimentando, né? Só corretamente. Não, é mais fácil você me ver numa rodinha de alguém que tá indo pro, pro McDonald's hoje, do que numa rodinha de alguém que tá indo comer um ovo cozido, mano. E tá indo pra academia. Porque não, não é um ambiente que eu frequento. Da mesma forma, você não vai encontrar um cara trincado, sarado, numa rodinha de um monte de gordinho, porque eles não vão conversar das mesmas coisas, eles não vão comer as mesmas coisas, eles não vão frequentar os mesmos lugares. Estou dando um exemplo aqui, que, inclusive, eu estou começando a mudar, tá, Felipe? Já diga-se de passagem, já tomei uma decisão aqui, já, é, não hoje, mas de uns dias para cá, então vou começar a mudar essa realidade, mas eu acho que a média das cinco pessoas que você convive diz muito, então eu acho que é aí que muita gente acaba, acaba morrendo também, porque não dá para ter tudo. O cara quer ganhar, mas não quer perder. Entendeu? Às vezes a pessoa que está entrando no negócio, ela só quer ganhar. Ela quer continuar pobre, quebrada e ficar rica também. Não dá. Ela quer continuar com os amigos gordinhos e, e frequentar a academia e comer só comida saudável. Não dá, mano. Você vai, muitas vezes você vai, mudar os, você vai mudar de ambiente. Você vai ter que mudar de ambiente. Então você tem que perder alguma coisa para ganhar outra. E para perder uma coisa para ganhar outra, você tem que ter uma visão clara de, do que você quer. Você tem que ter uma visão muito clara de onde você quer chegar, porque senão você não vai querer perder, entendeu? Porque a gente é programado para ganhar, só ganhar, 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 não posso perder. Então você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Não dá para ter tudo. Pelo menos não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Então você vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder conquistar outras. Então a média dessas cinco pessoas que você escuta, que você convive, é muito importante. Eu falo isso sempre com as pessoas que que eu sou mais próximo. É, outra coisa que eu acho também Aí entra na mesma, na mesma situação, né? Começar a ouvir e pedir conselhos para quem anda de palio, sendo que você quer andar de uma Range Rover, por exemplo. Eu vi essa frase esses dias. Falei, cara, eu vou, vou usar ela no momento. Então, não dá também. Tipo, às vezes. Às vezes a pessoa ela é boa para uma área, mas não na outra, não, na, não em finanças. Às vezes ela é boa no negócio, mas não é boa na outra. Você não vai, se você quer construir uma casa, você não vai no consultório médico, você vai no escritório de, no, no, no escritório de engenharia, procurar um engenheiro. Da mesma forma, se você está doente, você não vai procurar um, um, um engenheiro, você vai procurar um médico. Então, acho que cada área, tem a gente tem que ter um mentor, cada área a gente tem que ter uma pessoa que a gente, a gente se espelha, né? Isso aí é muito importante. Tomar cuidado com os ladrões de sonho, que é o que mais tem por aí, né? Eu, eu gosto muito de uma frase que diz que as pessoas querem te ver bem, mas não melhor do que elas, e isso é a mais pura verdade, né? tem que tomar muito cuidado com isso, e às vezes é dentro de casa, às vezes é parente próximo, é amigo próximo, eu, eu tenho uma dica, você vai descobrir se o cara é seu amigo, se ele é seu amigo você estando quebrado e você estando prosperando, porque aí, aí o seu amigo ele vai continuar sendo seu amigo, paga para ver, faz o teste, porque a maioria das pessoas larga a mão do sonho para continuar com aquela amizade que não quer nada com a dureza. Então faz esse teste, porque quem é seu amigo vai continuar sendo seu amigo, tanto numa condição quanto na outra. Pra você tem ideia, Felipe, eu tive que. A minha mudança de vida, a minha mudança, a minha mudança de. Eu tive que mudar de cidade, cara. Eu tive que mudar de cidade. Com três meses eu mudei de cidade. Entendeu? Então você está disposto a mudar de cidade? Você está disposto a mudar de, de casa? Mudar de rua? Mudar seu ciclo de relacionamento? Oh, eu vou falar uma coisa. Das pessoas que eu tinha, que eu conhecia, e eu conhecia muita gente, antes de rinoder antes de rinoder hoje eu posso contar nos dedos da mão quantos que eu mantenho contato até hoje. E não é porque eu cresci, ganhei dinheiro, mudei de cidade. Não, é, não, mano. É porque a, a, eu comecei a conviver com outras pessoas com os mesmos objetivos que eu, e eu não me afastei daquelas outras pessoas. Elas que se afastaram. Então uhum. é, é meio que automático. Então você tem que saber exatamente aonde que você quer chegar. Fazer, ter um sonho, tomar uma decisão irreversível, traçar metas passo a passo. Acho que isso aí é fundamental. Porque o cara quer ser diamante. Ele entra hoje, ele quer ser diamante. Não, primeiro você tem que ser master. Boa. Depois você tem que ser prata. Ah, mas e, e para me ser master? Então você tem que fazer uma lista de 10 pessoas, você tem que falar com 10 pessoas. E tem que entrar duas. E se não entrar duas, faz outra lista de 10, fala de novo e entra duas. Pra, master, prata, é uma escada, não tem essa de tipo... No, ah, mas o, porque tem tanta gente que quer ser diamante e não é, pelo simples fato que não entende que tem que começar sendo master, e o cara fica a vida inteira ali sendo diamante, querendo ser diamante, nunca é, porque não é master ainda. Então é, é degrau por degrau, não quer dizer que precisa ser lento, né, Felipe? Não quer dizer que tem que ser lento, você pode passar por esses degraus muito rápido. Master, Prata, Ouro, Safira, do, no mês só. Cada um, vai depender da fome de cada um. E partir para ação. Porque a ação cura o medo. Se você está com medo, parte para cima. E você vai partir para cima porque você está inconformado com aquela situação. Ganho isso, quero isso. E eu já tenho consciência de que está incompatível. Então, por que, que eu vou ter que partir para cima? Aí eu tenho um cara que fez eu vou ter que pensar até nisso pro cara, mano? Não dá, Felipe. Eu vou ter que pensar até nisso pro cara, eu vou ter que, eu vou ter, que ter, eu vou ter que te falar por que que você tá com fome? Eu vou ter que Não. descobrir por que que você tá com fome, mano? Não adianta, é você que tem que saber por que que você tá com fome. É você que tem que saber o que que você quer. Então eu tento ajudar as pessoas nessa, nesse sentido hoje do meu grupo é, a descobrir a, 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 o, ponto de, o ponto de ebulição deles, né? Porque quem tá parado, continua parado. Quem tá em movimento, continua em movimento. Como é que você coloca uma pessoa parada em movimento? Visto que quem tá parado a tendência é continuar parado. É a inércia, né? A inércia. Se você tá parado, continua. Se você tá em movimento, você continua. Como é que você sai de um ponto para o outro? Cara, tem que ter um ponto de, de ebulição ali no meio. Tem que ter uma, tem que ter uma, uma granada para explodir ali no meio que vai te deixar puto, inconformado. E, e aí a, a gente volta naquele insight do Tony Robbins, né? naquele ensinamento dele. Sua vida muda naquele instante que você diz basta. Então, eu acho que Nossa. essa é a dica para quem está começando aí, é buscar isso aí.
0: Forte, forte, forte. Muito bom, muito bom, muito bom. E, cara, vou aproveitar, né, e, e o o te falou algo aqui, que vocês podem aplicar no negócio de vocês no fechamento, né, eu já apliquei isso várias vezes, provavelmente ele também, que é exatamente essa questão do, do, né, do, do dessa, aonde você, essa, 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 nível de consciência, né, aonde você quer chegar, para onde você tá, e você entender que isso não vai acontecer. Né, fazendo o que você faz hoje, né, os resultados, para os resultados serem diferentes, você precisa fazer coisas diferentes, e aí o que que eu, é, né, já fiz várias vezes, uh, tem uma pergunta que eu fazia assim, olha só, uh, me fala quais são os seus três principais sonhos, aí a pessoa falava, ah, é, comprar casa, casar, é, ter um carro, não sei o que, eu falava, ah, beleza, me fala mais ou menos os valores desses, né, desses sonhos aqui, aí a pessoa falava, ah, sei lá, casar, 30 mil reais, casa, 500 mil reais, um milhão de reais, carro, não sei o que. Aí eu somava tudo, falava beleza, tá dando aqui tantos milhões, né? É, agora me fala quanto é que você ganha, né, mensalmente? Ah, eu, eu ganho X. Aí eu dividi aquele valor pelo número de, pelo número dele, né? Eu falei assim, aí é, quanto é que você ganha e quanto é que tem sobrado, né, para você investir nesses sonhos? Ah, ainda tem essa pergunta. Quanto é que tem sobrado, né, para investir nos sonhos? Porque cara, boa parte do que você ganha acaba pagando seu custo de vida. Aí, às vezes, as pessoas falam, cara, tem so... não tá sobrando nada, né? Ou tá faltando, na verdade. E, e, e aí, eu fazia uma conta lá, e a, a conta sempre dava, tipo assim, uh, 750 anos, né? <risos> tipo, tipo assim, o cara tem que <risos> viver não sei quantas vidas para ele conseguir assim, realizar. A vida. Meu vida. E aí, o cara, o cara cai na realidade. Na hora que você faz essa conta, você traz o cara e fala, poxa, né? não, não sou eu, são os números aqui mostrando para você, é a vida te mostrando, é a realidade que você tá vivendo, e, cara, o meu papel aqui é te trazer esse nível de consciência. Tá claro que se você não fizer algo diferente, você não vai ter resultados diferentes, e aí começar a educar né, esse prospecto para entender. Muita gente quer ah, fechar alguém, né, trazer alguém para o marketing de relacionamento, meio que na, na, na força, no sentido assim de, de cara, você tem que enxergar que o negócio é bom. E, cara, não é, não é a pessoa que tem que enxergar, é você que tem que ter habilidade suficiente para mostrar para ela que ela precisa daquilo dali. Né? Então. Uh, 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 né, você falou isso daí, veio, um, veio, né, veio uma lembrança aqui. Tipo, eu já fiz muito isso, eu acredito que né, muita, muita gente pode se aproveitar e colocar em prática aí. Quem colocar em prática, manda mensagem aí para a Taíde aí, manda mensagem para mim falando se, se foi eficiente. E a Taíde, agora a segunda pergunta é o seguinte, cara, qual conselho você daria para o outro grupo de pessoas? Né, aquelas pessoas que já, já tem já tem uma bagagem dentro do negócio, já estão trabalhando há, ah, sei lá, dois anos dentro do marketing de relacionamento, ah, mas que ainda não atingiram o resultado que você atingiu e que gostariam de atingir, né? O que, que você, quando você pensa, assim, na galera que já tem algum tempo de negócio, mas ainda não virou e que quer virar, assim, né? Qual o conselho você daria para essa, essa turma?
1: Bom, eu vou te contar uma história. É... Tem um cara que estava indo pescar, e pescando ali e tal, na, na beira do rio e tinha um cara com ele, olhando ele pescar e toda hora ele pegava o peixe e colocava na, no balde pegava um peixe e colocava no balde quando ele pegava um peixe grande ele não colocava no balde, ele soltava e, e aí ele continuava pescando ele pegava um outro peixe e ele botava no balde quando o peixe era pequeno, quando ele pegava um grande ele soltava, até que o cara do lado intrigado com aquilo, né porque todo mundo quer pegar o peixe grande, né e aí, perguntou para ele: oh, meu amigo, deixa eu te falar, porque que quando é pequeno você pega e quando é grande você solta de novo? Aí a resposta foi: é porque minha frigideira é pequena. Minha frigideira lá de casa, da cozinha, ela é pequena. Então, moral da história, trazendo para o nosso negócio: é a mentalidade que não pode ser pequena. Porque senão você vai deixar os peixes grandes escaparem na sua vida para sempre. Então, trabalhe na sua mentalidade, se desenvolva. Tanto quanto você trabalha, se desenvolva para você não perder as grandes, as grandes oportunidades. Né? E a Rinodel é, 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 não é uma grande oportunidade. Para mim, ela é a oportunidade, cara. Eu não conheço nada, nada, nada na vida que pode fazer um cara é, chegar onde ele almeja tão, num tempo tão curto, não confunda curto como do dia para noite, num tempo tão curto quanto o, o nosso negócio. Então, trabalhe na sua mentalidade. para quem já está no negócio se desenvolva, e tenha uma visão de longo prazo para de correr atrás de moedinha e de trocado, tenha visão de longo prazo tanto faz se hoje você tá ganhando 100, 200, 300 reais ou nada sabe por quê? O que vai fazer a diferença é daqui 10 anos você pegar o quanto você já ganhou no clube do milhão e dividir pelo número de mesas que você tem no negócio e aí você pode ser um cara que vai ter ganhado, sabe quanto? 80 mil por mês, 100 mil por mês 200 mil por mês, desde hoje que você não tá ganhando nada. Porque a visão de longo prazo, se você tiver uma visão de longo prazo, é isso que vai te fazer permanecer no negócio e você semear o que tem que semear no começo. Até o cara que planta alface, o matuto lá da roça que planta alface, ele sabe que tem que, tem que botar semente, tampar com a terra, aguar, adubar, cuidar das pragas para jogar o produto lá para o bicho não comer e aí depois de um tempo ele vai Comer alface, não é do dia para a noite. Então tem uma visão de longo prazo. Eu, por exemplo, eu fiz essa conta uma vez, Felipe. Meu, meus primeiros 3 mil reais da Rinodet. Eu sei que para muitos, os primeiros 3 mil não é nada, para mim foi muito. Eu tenho muita gente na minha rede hoje, muito bem sucedida, que 3 mil para eles não é nada. Né? E eu tenho gente que 3 mil é igual para mim, foi na época, e hoje também continua sendo muito dinheiro, mas era muito dinheiro então é, eu tenho gente hoje que pode estar tá ganhando 100 200 300 500 reais por mês com esse negócio mas se você fizer uma conta um dia eu fi, teve uma época que eu fiz uma conta Felipe eu dividi o meu 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 clube do milhão pelo número de pelo número de, de meses que eu tinha no negócio cara e tipo assim eu falei caraca mano meu primeiro mês deu 3 mil mas eu já tava ganhando 25 vezes a mais que isso, praticamente. E eu não sabia. Eu só fui saber sete anos depois, seis anos depois. Né? Os meus 3 mil, era, meus 3 mil eram mais de, de 75, 80 mil, Felipe. Meus 3 mil já eram 80 contas. E eu não sabia. Eu só fui saber disso depois de longos sete anos. Então, quem está pensando em desistir, saiba que você está. Você você tem um bilhete premiado na sua mão, se você sair da fila, já era, mano. E no, depois não adianta chorar com Deus, não, porque a oportunidade você teve, pode ser que você não tenha outra. Né? Então, minha avó falava, tadinha, eu não tenho minha avó mais, a pessoa que eu mais gostava na, na vida, ela falava o seguinte, que cavalo arriado só passa uma vez, você aproveita ou já era. Então, não, não perca o seu bilhete, não perca o seu cavalo arriado, permaneça, faça o que tem que ser feito, porque com certeza a sua hora vai chegar. O Felipe não sabia o que Deus tinha preparado para ele, nem muito menos eu sabia o que Deus tinha preparado para a gente. Então, a nossa fé somada a nossa nosso trabalho duro e a nossa a no... e a entender, né, Felipe, que Deus só faz o que é possível, o que é impossível e o possível depende da gente. Não adianta ficar, né, pedindo dinheiro para Deus. Deus te dá paz, mas Deus não te dá dinheiro né, então, tem coisas que Deus não dá, dinheiro é uma delas, então dinheiro você tem que trabalhar e conseguir, então aproveita a oportunidade que você tem hoje na mão e vai para cima, porque eu acredito que a gente tá no melhor momento de novo, com certeza nós temos o melhor negócio na mão e se você for o cara certo você vai, vai explodir hoje, agora, esse ano de 2021 para frente, eu tenho muita Muita coisa boa aí, eu, eu acredito que vai acontecer muita coisa boa daqui para frente. Então, o um conselho para quem tá começando é isso:
0: boa, boa, eu boa.
1: Vou resumir aqui, fazer um apanhado que é tanta coisa, né, Felipe? É tanta coisa que a gente queria falar, né?
0: irmão. Olha só, gratidão, né? Muito, 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 muito bom esse bate-papo. nosso, muito bom mesmo. A uh, muito aprendizado, a uh, né? é, é nítido. O seu, o seu, né? eu sei que você. É, várias vezes falou, poxa, eu não era um cara preparado, mas é nítido que hoje você é um cara hiper preparado para estar tá na posição que você está, para ter os resultados que você tem, agregou valor demais. É, só tenho a agradecer a você, né, parabenizar por todo o trabalho, é, agradecer pelo tempo aí que você se dispôs. E, cara, se quiser deixar uma mensagem final para a galera, fica à sua disposição aí.
1: Eu quero deixar é, uma mensagem para. Principalmente para quem já está no nível de diamante acima, Felipe. Para quem já chegou no nível de diamante acima, é, eu queria deixar uma mensagem que é a seguinte. Que a, a fome do lobo subindo... A fome, a fome do lobo no nível de diamante tem que ser a mesma ou maior do que o lobo subindo a colina para chegar no nível de diamante. Então... É, para quem já está no nível de liderança de diamante acima mantenha sua fome é, acesa o tempo todo sabe seja ambicioso mantenha sua fome acesa e para a galera geral como como um todo eu não sei a gente está saindo aí de um ano né muito difícil a gente está saindo de um ano desafiador um ano que foi para a gente foi bom graças a Deus né foi um ano bom né nosso negócio nosso negócio sobreviveu muito bem, né? Cresceu, inclusive, né? O nosso negócio cresceu, inclusive, então, graças a Deus, né? A gente está tá, tá muito bem aqui na, na, no nosso negócio, mas a gente sabe que para a maioria das pessoas não. Muitas empresas fecharam, muitas pessoas perderam emprego, tem muita, muita empresa grande fechando e demissões em massa, e a gente não sabe o que vai, o que vai ser daqui para frente, né? Para a maioria das pessoas, né? Tem essa questão da pandemia, essa questão toda, então. Eu acho que é um momento é um momento delicado que a gente passou e está passando, mas eu também acredito muito que a gente já está acabando isso também. Eu tenho eu tenho plena plena convicção e eu eu não eu não falo que eu não acredito. Eu acredito que a gente já passou pelo o pior a gente já passou. Eu acho que daqui para frente é, vai vai melhorar a cada dia, né? Muitas perspectivas novas boas, muitas coisas para todo mundo no mundo todo, né? E, então, eu acredito que daqui para frente as coisas vão tender a só melhorar, então, mas a gente sabe que não foi fácil para muita gente, então eu não sei se você, eu não sei qual é a condição, como é que você tá, se você é uma pedra ou se você é uma semente, então eu não sei se você foi enterrado ou se você foi semeado, se você foi plantado aqui, né, eu não sei, você que vai dizer se você é uma semente ou se você é uma pedra, né, é, e eu espero que se você, eu espero que você tenha sido uma semente, que você tenha sido plantado, né, e que com toda a dificuldade, com todos os desafios, que você realmente entenda que isso foi uma preparação, que você realmente foi plantado para ter um novo começo a partir de agora, né, que hoje aqui agora é o seu seu recomeço, né, a hora que você vai começar. A, a, a crescer, subir, né? Que você vai realmente começar a germinar, que você vai realmente começar a dar frutos a partir de agora. Então acredite nisso, que eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano extraordinário para todos nós, para você, para sua família, para mim, para o Felipe, para todo mundo. E só depende da gente. Só depende da gente, então é isso que eu queria deixar de mensagem final, meu amigo.
0: Tô, tô e te bom. agradecer, né, mano? E te
1: agradecer, lógico, né? Pelo convite. Pela, pela oportunidade você é uma referência para mim já já já, não, já perdi a conta de quantos treinamentos seus eu já assisti de quantos pedaços de cada um eu já juntei para fazer os meus né um cara que tem muito conteúdo muita história é um, um cara que é um pai agora né papai novo agora acabou de, de ter seu, seu, né então que, que maravilha então você é um, você é um exemplo Felipe eu, eu você é um cara que eu me espelho um cara que é, não é da boca para fora, né? porque eu estou aqui falando com você, mas você é um cara que, que eu admiro muito e que eu me espelho e que eu aprendo muito com você todos os dias. Então, só te agradecer aí pela, pela oportunidade de ter, ter me chamado e me convidado para poder fazer parte desse quadro aqui com você. Viu? Agradeço mas, muito. É
0: obrigado. Admiração, respeito, é recíproco, você sabe disso. Já te falei, Deixa aqui registrado. E bora né? fazer um, um, uma indústria cada vez mais profissional e melhor. E é isso. Galera, se esse conteúdo fez sentido para você, eu vou te pedir um favor. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, envia para alguém do seu time, porque eu tenho certeza que pode ser bênção na vida deles também. Tá bom? Então é isso. A gente se vê no próximo episódio do Multinível Faixa Preta. Valeu!